0: Es ist, passend zu Weihnachten, eine Wunschliste der Bundesregierung. Frei nach dem Motto, Herr Lauterbach macht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt. Und was denkst du, wie nah sind wir an einer Legalisierung? Das ist so, wasch mich und mach mich nicht nass. Der blaue Talk. Der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
1: Mit Erlin Melzer und
0: Florian Christen.
1: Herzlich willkommen zur... Folge Nummer zwei des Podcasts der Blaue Talk, heute zum Thema Cannabislegalisierung. Wir wollen uns darüber ein bisschen unterhalten, hat ja an Aktualität gewonnen, weil die Regierung das Eckpunktepapier auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise das jetzt sogar noch mal ein bisschen konkretisiert hat. Und wir wollen uns mal ein bisschen anhören oder anschauen, was denn das für Auswirkungen für die Polizei an sich haben kann. Ob es tatsächlich eher eine Belastung oder eine Entlastung für die Polizei wird, und wie denn andere Berufsvertretungen, also nicht die DPG, sondern die GdP und der BDK, zu dieser geplanten Cannabis-Legalisierung stehen. Ja, wir haben heute das erste Mal in der Folge als Co-Moderatorin die Eileen Melzer mit im Programm. Das heißt auch ihre Stimme, die ihr sonst nur aus dem Intro hört oder Intro kennt, äh, werdet ihr heute mal hören im Podcast. Und wir ähm, haben zu Gast in der Sendung, beziehungsweise wir haben uns ja fast selber eingeladen, in die Bundesgeschäftsstelle nach Berlin, den Rainer Wendt. Rainer, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Thema zu sprechen.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, wir haben auch bei der ersten Folge schon und werden es in den nächsten Folgen auch so machen, damit begonnen, dass wir unsere Gäste... Ja, nicht klassisch vorstellen wollen mit, ähm, wie alt bin ich, wo war ich dienstlich, sondern wir würden das mit ein, ein paar Entweder-Oder-Fragen machen wollen, dass die Zuhörer die Möglichkeit haben, ein bisschen was von dir zu erfahren. Deswegen mal die erste Entweder-Oder-Frage an dich. Hello oder love
0: Hello, ich komme aus Duisburg und da sagt man das so. Ja. Und ähm, Nord oder Süd? Süden, unbedingt da, wo es warm ist und wo äh, irgendein Pool in der Nähe ist.
1: Ja, also zum Urlaub verreisen eher in die Sonne. Definitiv. Sehr gute Wahl. Äh, die nächste Frage wäre, eher Fastfood oder eher Dreigänge-Menü? Äh,
0: sowohl als auch, aber Fastfood esse ich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen hier in Berlin gibt es das an jeder Ecke und das ist auch gut so.
1: Was ist dann das Fastfood äh, der Wahl? Na, der
0: Dönermann meines Vertrauens am Alexanderplatz.
1: Ja, sehr gut, okay. Ähm, und wenn du dich entscheiden müsstest zwischen
0: Routine und Spontanität, was wäre da deine Wahl? Na, immer Spontanität, das habe ich hier als DPG-Vorsitzender gelernt. Der Tag ist immer so aufregend mit unterschiedlichsten Themen und äh, da kann man sich Routine gar nicht erlauben. Ja, genau, alles ist gar nicht planbar, ne? so, so ist das. Ja. ja.
1: Und wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Berliner Zeitung und Instagram, wo würde da deine Wahl drauf fallen?
0: Auf der Berliner Zeitung, ganz sicherlich. Instagram bin ich zwar auch und äh, lese ich auch gelegentlich, genau wie andere soziale Netzwerke, äh, aber äh, die Zeitung, das, auch das klassische Zeitung lesen und zwar mit Papier in der Hand, das liegt mir immer noch am meisten.
1: Ja, okay. Mehr kann ich nachvollziehen, ist bei mir ähnlich, ja. Okay, ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum Thema über, zum eigentlichen Thema, über das wir reden wollen, Cannabis-Legalisierung und ähm, die Frage, was für Auswirkungen das vielleicht auf die Polizei hat. Einleiten dazu vielleicht nochmal ein paar Sätze zu diesem Eckpunktepapier der Bundesregierung, das ja mit verlautbaren hat lassen, dass jetzt dann so geplant und käme es denn so wie gewünscht, der Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften möglich wäre. Wenn man sich an einer Höchstmenge irgendwie festmachen will, die maximal besessen werden darf an der THC-Obergrenze für Leute zwischen 18 und 21 Jahren und drei Pflanzen, die man als über 18-Jähriger im Haushalt selber anbauen darf. Spannende Eckpunkte, finde ich. Und jetzt zu der eigentlichen Frage oder zu dem eigentlichen Thema, was meinst du denn aus deinem Blickwinkel heraus, was hat denn das für Auswirkungen auf die Polizei global gesehen? Also erstmal noch ein Satz
0: zu diesem Eckpunktepapier, das ist, passend zu Weihnachten, eine Wunschliste der Bundesregierung, frei nach dem Motto, Herr Lauterbach macht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt. Er glaubt nämlich, dass künftig also nur noch legal angebaut wird, legal transportiert wird und dann auch legal verkauft wird, und zwar nur äh, an Leute äh, über 18 Jahren, die sich das natürlich auch leisten können. Denn ja, auf Cannabis soll dann ja auch eine Sondersteuer erhoben werden. Und alle anderen Drogendealer, die jetzt durch den Görlitzer Park laufen, beenden dann ihr Geschäft und sagen, oh, Herr Lauterbach verkauft jetzt nur noch in Apotheken, okay, dann stellen wir unsere Arbeit ein. Das ist natürlich kompletter Unfug. Aber es ist typisch für diese Regierung, die an der Lebensrealität völlig vorbei arbeitet und einfach nicht verstehen kann, dass an unseren Haupt- und Realschulen und an anderen Schulen schon 10- und 12-jährige Cannabis konsumieren. Und das werden sie auch weiter tun. Das heißt, die Schickeria leistet sich dann in der Apotheke das teure Cannabis und unsere Kinder schicken wir weiter zum Drogendealer an der Ecke. Das ist die Lebensrealität. Aber den zweiten Teil blendet Herr Lauterbach komplett aus und schreibt davon, dass die Jugend jetzt besser geschützt würde und die, die Aufgabe delegiert er dann an die Kommunen.
1: Wenn ich da ganz kurz fragen darf, weil Thema Schwarzmarkt haben wir auch gedacht, da reden wir nochmal drüber. Also wenn ich jetzt dem folge, was du sagst, dann gehst du mal davon aus, dass der Schwarzmarkt nicht verschwinden wird durch eine geplante Legalisierung des
0: Cannabis. Es gibt überhaupt keine, kein Land auf der Welt, das diese Annahme rechtfertigt. Das ist der Wunsch von Herrn Lauterbach und das ist ja auch der Wunsch der Cannabis-Legalisierer, die seit Jahren durch die Gegend laufen. In Wahrheit steckt ein großes Geschäft dort hinter, ein Milliardengeschäft, das von der Cannabis-Industrie hier gefördert wird. Und die linke Politik ist bislang darauf reingefallen. Ich habe die große Hoffnung, dass Europa hier ein klärendes Wort schafft.
1: Ja, okay. Und was meinst du, was hat es dann... Wenn es tatsächlich käme, nehmen wir jetzt Mann, Okay, das Wunschpapier der Bundesregierung, die Wünsche würden erfüllt werden zu Weihnachten und der Weihnachtsmann käme und würde den großen Sack auspacken und es käme so, was hätte das für Auswirkungen aus deiner Sicht für die Polizei?
0: Naja, diejenigen, die das befürworten, die Legalisierung, erzählen ja immer, sie wollen der Polizei die Arbeit erleichtern und wollen, dass wir dann weniger zu tun haben. Da bin ich sowieso schon immer skeptisch, wenn Politik uns die Arbeit erleichtern will. Das hat in der Vergangenheit übrigens noch nie geklappt, wenn Politik genau das beabsichtigt hat. Es stimmt schon, der derzeitige Zustand ist nicht befriedigend, dass wir viele Strafanzeigen vorlegen müssen und auch den Vorgang durchermitteln müssen und die Staatsanwaltschaft den dann beispielsweise wegen der Freimengen, die überall gelten in den Ländern, die Verfahren reinweise einstellt. Das heißt, hunderttausendfach arbeitet die Polizei für den Papierkorb der Justiz, das ist unbefriedigend und deshalb muss sich das ändern. Dazu haben wir auch einen Vorschlag gemacht, dazu aber noch später. Für uns bei der Legalisierung würde sich erstmal gar nichts ändern, weil wir beispielsweise im Straßenverkehr ein erhebliches Maß an neuen Verkehrsunfällen hätten, weil die Leute ja überhaupt gar nicht wissen, darf ich jetzt nun bekifft Auto fahren oder nicht und die sogenannte. Freimengenkommission, die da gesagt hat, wir müssen hier Grenzwerte, Grenzwertkommission heißt ja, wir müssen hier Grenzwerte schaffen, sagt, wir können keine Grenzwerte angeben. Das kann sich die Politik zwar ausdenken, aber wissenschaftlich begründet ist das nirgendwo. Ja, ich finde ja auch spannend, die Annahme, wenn man jetzt sagt, zwischen 18 und
1: 21, THC, Höchstgrenze, dann stelle ich mir vor oder überlege ich mir, wie als Polizist mich das denn feststellen soll draußen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache eine Kontrolle, stelle fest, jemand hat Cannabis dabei, das er vielleicht dann selber angebaut hat. Wie soll ich denn jetzt dann feststellen, ob diese thc höchstgrenze die denn vorgegeben ist, dass die eingehalten ist?
0: Naja, das können wir schon feststellen durch Blutproben. Da gibt es schon äh, mittlerweile wissenschaftliche Möglichkeiten. Äh, das Problem ist nur, dass diese äh, Grenze, die dort äh, geschaffen werden soll, einfach nur der Fantasie der Politik entsprungen ist. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung dafür, dass irgendein Grenzwert, äh, der da geschaffen wird, äh, tatsächlich äh, eine Sicherheit schafft. Äh, und es ist auch nirgendwo begründbar, dass jetzt da die Grenze gerade geschaffen wird, wie beim Alkohol. Beim Alkohol kennen wir die Grenzen, die sind von der Wissenschaft entwickelt worden, von der, von der Justiz festgelegt worden. Bei Cannabis denkt man sich diese Grenze einfach aus und entscheidet sie, Politisch, das ist im Sinne der Verkehrssicherheit völlig unverantwortlich, was da gemacht wird.
1: Aber wenn du sagst, wir haben die wissenschaftlichen Methoden und könnten das mit Blutwerten bestimmen, ist aber ja trotzdem in der Praxis, wenn ich es mir jetzt vorstelle, würde eine verdachtsunabhängige Kontrolle machen, stelle es fest, dann würde das jetzt für mich eigentlich den Anfangsverdacht ja gar nicht rechtfertigen, dass ich so einen schwerwiegenden Eingriff in die Gesundheit der Personen mache, die ich da kontrolliere obwohl ich ja eigentlich keinen konkreten Verdacht habe. Also das ist ja dann praktisch nur ein, ein vages Bauchgefühl, das mir dann vielleicht sagt, es könnte sein, dass der Wert überschritten ist, aber ne, faktisch
0: ist es ja schwierig feststellbar. Naja, Hinweise wird man immer brauchen, die irgendeinen Verdachtsmoment begründen und dann äh, müsste notfalls eine Blutprobe angeordnet werden, wenn zum Beispiel ein freiwilliger äh, Test äh, nicht geleistet wird. Aber noch einmal, diese, diese Verfahren sind völlig unausgereift und bislang gilt ja, dass jeder messbare Wert, das ist irgendwo bei 0,1 Nanogramm, dann zur Fahruntauglichkeit führt, beziehungsweise dann auch rechtfertigt, jemanden zur medizinisch-psychologischen Untersuchung zu schicken, denn dann muss erstmal geprüft werden, ist das nun ein Dauerkonsument, der zur Teilnahme am Straßenverkehr völlig ungeeignet ist. Also allein in diesem Bereich unglaublich viele Unklarheiten und Wünsche der Regierung, aber eben mehr auch nicht.
1: Würdest du diese angebliche Entlastung, die man ja gerne bei der Polizei dann sieht, weil man sagt, es man, würde alles vereinfacht. Siehst du die in irgendeinem Punkt, also dass du sagst, okay, in dem Bereich könnte das tatsächlich zu einer Entlastung
0: für die Polizei führen? Nein, nirgendwo, weil ja auch der Schwarzmarkt nicht aufhört zu existieren. Im Gegenteil, jetzt soll ja noch ein neuer Markt hinzukommen, nämlich der sogenannte legale Markt und man muss sich das ja mal vorstellen, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung fragt uns, fragt die Polizei und uns auch als deutsche Polizeigewerkschaft, wie man das denn organisieren könnte, wie man beispielsweise Beispielsweise bewachen könnte diese, diese Cannabis-Felder, wo das dann angebaut wird, also, da müssen wir demnächst möglicherweise die Hundertschaften drumherum stellen, damit sich da äh, keiner bedient. Und äh, wie lächerlich dieses Eckpunktepapier teilweise auch ist, sieht man an der Formulierung, dass jemand drei Pflanzen zu Hause haben äh, sollen darf. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, kommt dann irgendwie das Ordnungsamt vorbei und zählt die Pflanzen und vor allen Dingen müssen die auf dem Balkon sein, wie muss man die halten und wie kontrolliert man das überhaupt? Also da sieht man, dass hier Dinge geplant werden, völlig an der Lebensrealität vorbei. Kein Mensch kann so einen äh, Umfug kontrollieren und das wird dann auch nicht passieren, sondern äh, dann wird jeder Richter sagen, da gibt es ja wohl keinen Beschluss für. Ist ja auch richtig so, dass es dafür keinen Beschluss geben kann.
1: Ja, gerade bei der Überprüfung Anbau von Pflanzen, stellt sich mir auch die Frage, bei drei Pflanzen pro 18-Jährigen im Haushalt, ähm, da ist ja die Frage, sind denn dann da Namensschilder an
0: den Pflanzen, also dass
1: man die auch zuordnen kann und es ankommt. Ja, vor allen Dingen,
0: äh, wenn man von der Größe der Familien ausgeht, äh, äh, kann das schon beträchtlich sein. Also ich hatte sieben Geschwister, wir waren mit acht Kindern zu Hause. Meine Mutter kam dazu, das wäre dann schon eine richtige Plantage geworden wenn alle 18 sind. Mhm. Da würde ich zu einer weiteren Frage kommen, Rainer. Deine persönliche Meinung, ähm, denkst du, dass dann mehr Konsumenten auftreten oder weniger? Das glaub, ich glaube gar nicht, dass es große Auswirkungen auf die Zahl der Konsumenten hat. Also es wird sicherlich erstmal einen Aufschwung geben, weil viele das probieren, weil das Signal der Regierung, das ist ja übrigens einer der Vorwürfe, die wir der Regierung auch machen, dass das völlig falsche Signal gesendet wird, auch an junge Menschen, nämlich das Signal, es ist in Ordnung zu kiffen. Es ist gut und erlaubt und wir wollen das auch so. Und das ist natürlich ein fatales Signal, vor allen Dingen an junge Menschen, die sich ja nicht diese differenzierten Gedanken jetzt über Konsum machen. Und äh, vor allen Dingen bei jungen Menschen äh, ist Cannabis brandgefährlich, weil es schwerwiegende Schäden auslösen kann.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ne, es ähm, gäbe ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, die Justiz zu entlasten. Ähm, was wäre denn für dich vielleicht eine Alternative zu sagen, okay, so könnte man mit dem Thema äh, Cannabis ich würde jetzt gar nicht sagen Cannabis-Legalisierung, aber im Umgang mit Cannabis, wie könnte man damit umgehen?
0: Nun, wir sind gegen eine Legalisierung, aber wir sind auch dagegen, die bisherige Praxis einfach weiter zu, äh, zu behalten. Äh, die DPG hat ja im, im vergangenen Jahr ihren äh, Bundeskongress gehabt und hat dazu einen Beschluss gefasst. Eine Beschlussvorlage kam übrigens aus Bayern. Und äh, wir sind der Auffassung, dass äh, das Thema ins Verwaltungsrecht überführt werden sollte das heißt ins Ordnungswidrigkeitenrecht, äh, was zur Folge hat, dass man insbesondere bei Ersttätern auch sehr flexibel reagieren kann. Das heißt, Kommunen könnten beispielsweise das Bußgeld verhängen oder aber äh, als Alternative hierzu eine Beratung oder eine Therapie anbieten. Das heißt, wir können junge Menschen sehr flexibel auch an die Beratungsunternehmen äh, und an die Beratungseinrichtungen heranführen, und ihnen sagen, also okay, du bist jetzt mit Cannabis erwischt worden, du müsstest eigentlich 200 Euro Bußgeld bezahlen. Wir erlassen dir das, wenn du hier an einer ausführlichen Beratung mal teilnimmst. Und wir können dann so versuchen, tatsächlich auf junge Menschen einzuwirken. Das, was wir jetzt machen, ist, wir machen einen schönen Schickimicki-Markt für Erwachsene und die Jugend vergessen wir einfach. Ja, das würde ja
1: vielleicht ein Stück weit auch zur Entkriminalisierung beitragen.
0: Ne? Niemand hat ein Interesse an Kriminalisierung. Im Übrigen haben wir bis jetzt ja auch nicht kriminalisiert, sondern kriminalisieren tun die, die die Straftaten begehen. Das ist auch so eine Wortschöpfung der politischen Linken, irgendwas zu entkriminalisieren. Wenn man was entkriminalisieren will, ist das ziemlich einfach, man begeht einfach keine Straftaten mehr. So einfach ist das. Aber nicht die Polizei oder die Justiz kriminalisiert, sondern die Täter kriminalisieren und zwar sich selbst.
1: Wobei, wenn ich jetzt die Beschlussfassung ähm, noch im Sinn habe, dann ist es ja so, dass schon vorgesehen wäre, beim Erstverstoß einen Bußgeldtatbestand äh, daraus zu machen, aber es dann qualifizieren zu lassen, also bei der mehrfachen Begehung äh, es dann zur Straftat. Äh, ja, richtig und, das zur Straftat.
0: Ist, richtig. und das ist das Gegenteil von Legalisierung. Das heißt, es soll weiterhin sanktioniert werden. Ja, aber eben differenziert und zwar so, dass man flexibel auch bei jungen Menschen, insbesondere bei jungen Menschen darauf reagieren kann. Aber der Langzeitkonsum soll natürlich verhindert werden. Das ist das Gegenteil von dem, was denjenigen vorschwebt, die hier dieses seltsame Eckpunktepapier erarbeitet haben.
1: Ja, nochmal, weil du es auch gerade nochmal sagst, zurück zu dem Eckpunktepapier, noch eine abschließende Frage dazu. Da ist ja auch gefasst, dass man dann praktisch nach vier Jahren Cannabis-Legalisierung dann den Vorgang überprüfen wollen würde und würde gucken wollen, äh, wo sind wir denn da hingegangen und theoretisch das Ganze dann überarbeiten. Ähm, hast du den Eindruck, dass man dann nach vier Jahren theoretisch wieder zurückgehen würde zum alten System und sagt, okay, das war alles nix, Cannabis äh, Legalisierung, das war irgendwie ein Griff ins Klo und dann äh, gehen wir jetzt wieder zurück? Nein,
0: alle Vergangenheit äh, weist darauf hin, dass das unmöglich ist. Dass, dann müsste ja diese Regierung sich selbst bescheinigen, wir haben zwar was gemacht, aber das war nicht richtig. Und wer Politikerinnen und Politiker kennt, der weiß, dass das der Politik völlig fremd ist zu sagen, wir haben hier einen Fehler gemacht. Politik sagt immer, wir haben alles richtig gemacht und insofern wird auch eine Evaluierung in vier Jahren diesen Blödsinn vielleicht noch ein bisschen vergrößern, aber keinenfalls einer anderen Regelung zu führen oder gar rückgängig gemacht werden. Politik macht nie etwas rückgängig. Sie entwickelt die ein oder andere falsche Entscheidung zwar weiter und zwar weiter falsch, aber rückgängig macht sie nie was und schon gar nicht gibt sie zu, einen Fehler gemacht zu haben. <lacht> <lacht> ja. Und was denkst du, wie nah sind wir an einer Legalisierung? Ich glaube, dass wir weiter davon entfernt sind, als die Freunde der Legalisierung sich vorstellen können. Es gibt nun mal ein europäisches Gesetz und Deutschland ist ein Eckpfeiler dieser Europäischen Union, das ist auch gut so. Wir sind ein Raum nicht nur der Frieden und des Friedens und der Freiheit, sondern auch des Rechts und zwar des gemeinsamen europäischen Rechts. Und dieser Ratsbeschluss besagt nun einmal, dass Cannabis nicht legalisiert wird. Es ist im Übrigen auch in den Niederlanden nicht legalisiert, sondern wird dort nicht, nur nicht verfolgt. Also diese Legalisierung, die den Deutschen vorschwebt, ist mit europäischem Recht, übrigens auch mit der Charta der Vereinten Nationen, nicht vereinbar. Und deshalb bin ich ziemlich sicher, dass die Europäische Kommission dieses Vorhaben stoppen wird. Vielleicht gibt es einige kleinere Veränderungen. Da könnte ich mir zum Beispiel die Überführung in Verwaltungsrecht vorstellen. Das würde die Europäische Kommission sicherlich auch äh, genehmigen. Äh, aber eine komplette Legalisierung, wie sie Lauterbach und Co. vorschwebt, wird es mit der Europäischen Kommission nicht geben. Insofern bin ich ziemlich entspannt im Moment. Denn äh, jetzt wird ja erstmal geprüft in Brüssel und dann bekommt ihr einen Bescheid und dann ist die Legislaturperiode auch schon wieder rum. Und viele, die glauben, morgen beginnt fröhliches kollektives Kiffen in Deutschland, die werden dann eines Besseren belehrt werden.
1: Jetzt hast du ja die Sichtweise der depol -G relativ eindeutig klar gemacht. Jetzt gibt es ja noch andere Interessenvertretungen, die Kolleginnen und Kollegen der Polizei vertreten. Den Bund der Kriminalbeamten, den BDK, die sich auf den Standpunkt stellen, dass sie das sogar befürworten würden, eine Cannabislegalisierung. Oder die Gewerkschaft der Polizei, die ihre Forderung aufgestellt hat, dass die Regierung das durch das Eckpunktepapier konkretisieren möge. Bisher aber auch noch nicht klar gemacht hat, dass sie ja, eine Cannabis legalisierung zumindest skeptisch gegenüberstehen. Wie beurteilst du die... Sichtweisen der anderen Berufsvertretungen dazu.
0: Ja, das ist ja das Schöne am gewerkschaftlichen Pluralismus, dass es auch andere Auffassungen gibt und die Kolleginnen und Kollegen selbst entscheiden können, wo sie, wo sie hingehen und welche Gewerkschaft sie beitreten und welche politische Auffassung sie unterstützen. Beim BDK ist es klar, diese Auffassung ist noch sehr geprägt vom ehemaligen Bundesvorsitzenden, der jetzt ein SPD-Bundestagsabgeordneter geworden ist. Und bei der GdB ist es auch klar, sie wartet immer erst mal ab, was die Regierung macht, um dann die Auffassung die Regierung zu vertreten, um sich dann auch in dem Erfolg der Regierung zu sonnen. Das ist nicht unsere Politik. Wir sind unabhängig von der Regierung. Wir sind auch keine Regierungsgewerkschaft. Wir sind auch nicht die Lieblingsgewerkschaft irgendwelcher Politiker, sondern wir sind eine unabhängige, starke Kraft mit über 100.000 Mitgliedern in Deutschland und bilden uns unsere eigene Meinung. Und die ist dann auch klipp und klar und nicht so wischiwaschi wie das von der GdP, die immer mal ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen sind und ihre Meinung gelegentlich dann auch wieder ändern. Das ist bei der DPG komplett anders. Deshalb haben wir beim Bundeskongress diesen äh, klaren Beschluss gefasst und äh, bleiben auch bei dieser Auffassung. Es sei denn, es gibt eine bessere Auffassung, aber die ist für mich noch nirgends erkennbar. Und deshalb ist dieser Beschluss der DPG, den wir im vergangenen Jahr beschlossen haben, genau richtig bei Ersttätern Überführung in Verwaltungsrecht, danach bleiben wir bei der Strafbarkeit und sanktionieren dann aber auch richtig. Dazu zählt im Übrigen, dass die Ermittlungsbehörden von Polizei, Staatsanwaltschaften und auch die Gerichte weiter gestärkt werden. Den Rechtsstaat stärkt man nicht, indem man ihn abbaut, sondern indem man ihn mit Personal, moderner Technik und guten Gesetzen versorgt.
1: Ja. Ja, beim BDK kann man es ihm vielleicht zugute halten. Sie, die haben zumindest auch eine klare Aussage getroffen. Bei der, bei der GDP habe ich schon auch den Eindruck, das ist so: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist wie mit der Aussage. So, Das ist der Unterschied zur Depoge.
0: <lacht> Einer der Unterschiede.
1: Ja, klare Kante. Jetzt schaue ich nochmal in die Runde, Elin. Hast du noch irgendwie Frage offen, die du loswerden willst? Mir fällt tatsächlich jetzt nichts mehr ein. Okay. Rainer, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir wichtig ist zu dem Thema ja, zu sagen? was mir wirklich
0: wichtig ist zu diesem Thema, das ist, wenn man verzweifelten Eltern zuhört, deren Kinder dringend auf Therapieplätze warten, deren Kinder mit diesem Milieu in Berührung gekommen sind und da schwer wieder rauskommen, aber raus wollen, die dann Therapieplätze brauchen und Beratung brauchen, die laufen sich wirklich die Hacken ab, weil Herr Lauterbach eben hier überhaupt keine Anstrengung unternimmt, die Dinge zu verstärken. Das auch der sagt ja, ja, wir brauchen mehr Therapieplätze. Nein, wir brauchen vor allen Dingen einen Bundesgesundheitsminister, der sich endlich um die wirklichen Probleme kümmert und diesen verzweifelten Eltern und ihren Kindern hilft.
1: Jawohl, schönes Schlusswort. Dann haben wir jetzt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, herausgearbeitet, dass käme denn diese gewollte Cannabis-Legalisierung, das auf jeden Fall eine Mehrbelastung für die Polizei wäre, wobei wir von dieser geplanten Cannabis-Legalisierung noch meilenweit entfernt sind, glücklicherweise, füge ich jetzt mal hinzu die DEPOLG sich ganz klar gegen diese Cannabis-Legalisierung ausgesprochen hat und dafür plädieren würde, um die Justiz zu entlasten, das Ganze als eine Ordnungswidrigkeit beim Erstverstoß runterzustufen und bei der Qualifizierung dann zum Vergehen. Und stelle fest, dass die DEPOLG eine klare Position hat dazu im Vergleich zu manch anderer Berufsvertretung, die vielleicht keine ganz so klare Position dazu hat. Rainer, ich darf dir Danke sagen nochmal für deine Zeit, für deine Gesprächsbereitschaft, war ein interessantes Gespräch. Und unseren Zuhörern darf ich noch sagen, wenn ihr mögt, dann abonniert unseren Podcast gerne und äh, folgt uns auf Instagram, der Blaue Talk. Da kriegt ihr alle zwei Wochen vorher schon das Thema für die nächste Podcast-Folge mitgeteilt und könnt dann gucken, ist da was für euch dabei. Und gegebenenfalls auf den bekannten Plattformen in unserem Podcast runterladen. Dann sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alles Gute, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war der Blaue Talk. Eine Produktion der Depolg Mittelfranken.